0: Viernes por la mañana Javier Viley eh, dio una entrevista en la que contó que si llega a ser presidente de la nación, lo que conocemos como CONICET será una oficina y que ya tiene la persona que él quiere designar en ese cargo. Esa persona se llama Daniel Salamone, es miembro de la Academia de Agronomía y Ciencias Veterinarias, profesor titular y director del Laboratorio de Biotecnología Animal e investigador del CONICET y está en comunicación con nosotros. Daniel, ¿cómo te va? Un gusto, Diego. les te saluda. Hola, Diego. Gracias por atendernos.
1: Oh, con todo gusto. Uh -huh.
0: Bueno, lo primero que quería saber, Daniel, es eh, si te sorprendió la noticia o, o venía ya hablando con, con Javier Milei acerca de este tema.
1: Veníamos hablando y un poco él conocía un poco...
0: Se escucha muy bajo, a ver, eh, yo lo estoy escuchando, pero muy abajo.
1: Años, incluso antes que él fuera diputado... Uh
0: -huh. Ah, ok,
1: lo venías hablando con él, digamos. Sí, sí, sí. Él se acercó hace muchos años, un poco maravillado por las cosas que hacíamos, y de hecho este, me presentó a empresarios, y creo que, bueno, a veces uno no, no tenía toda la experiencia para venderse, lo abrumó con cantidades de cosas que hacíamos, y eso no se dio. No obstante, mandó a un segundo empresario, y bueno, podría haber funcionado, pero bueno, se arrepintió finalmente... Y este, bueno, por suerte una de mis alumnos montó una empresa en esa dirección Una de mis alumnos de doctorado terminó el doctorado Y montó una de las empresas que hoy produce la mayor parte de, de las vacas de genética de, de Pedigree ¿Sí? En la rural fue impresionante ir y encontrar todos los hijitos, vacas de ella Que los produce por fecundación in vitro uh
0: -huh. eh, Daniel, ¿y el, el vínculo con él ¿cómo, es? cómo empieza? ¿Cómo es que se acerca él a, a vos hace años?
1: Bueno, nos cruzamos en algún programa de televisión, creo que de, de este Canal Rural, este, intercambiamos y después nos trabamos en una, en una charla y tuvimos algunos almuerzos y decidió visitar el laboratorio y bueno, después de eso, digamos, este, se quedó maravillado por todo lo que hacíamos, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Él tenía un interés particular eh, por este tema, por el tema de la clonación de sus perros, que él ha contado ya muchas veces, o, o no tenía una cosa que te, ver con la
1: tenía otra? Tenía curiosidad y fue como muy expuesto a eso, ¿no? Le parecía alucinante, ¿no? Pero este, básicamente el, el interés vino por, por la cuestión económica y por las posibilidades y cómo uno podía impactar en tantas áreas diferentes.
0: Uh -huh. Eh, o sea que no tiene una cosa que ver con la otra, vos no trabajaste ni directa ni indirectamente con, con la clonación de sus perros, digamos.
1: No, no, para nada, uh -huh. para nada.
0: Él te definió como clonador nacional. Eh, ¿Cómo es el trabajo que vos has hecho, Daniel, en este área? Bueno,
1: es también en toda la parte de reproducción asistida, ¿no? Lo que yo te decía, eh, la clonación es una de las áreas y que no necesariamente impactó en, en mayor medida... Eh, la primera de todas, es lo que yo te decía, ya por el 91, 94, produjimos los primeros torneros de probeta, este, lo que se transformó 20 años después en la tecnología más usada, pero pasaron 20 años. Con el caso de la clonación, eh, teníamos un gran entusiasmo, eh, gracias a, a la participación de una empresa privada, cuando volví al país, me permitió de alguna forma... No, no trabarme porque necesitaba un montón de recursos y trabajando para esa empresa generamos vacas que producían a la leche la hormona de crecimiento, la, las vacas pampas. Y este y bueno, pero toda la parte regulatoria lleva mucho tiempo, todavía están trabajando, digamos, para que se apruebe. Y ahí empezamos a, a probar, a ver cómo andaba con el tema de los caballos. Y podemos decir hoy que Argentina, que era justamente lo que hacía referencia uh -huh. Javier, es el país que más clona en el mundo. Uh -huh. Y uno dice, sí, es un deporte de lí. no, pero da muchísimo trabajo, permite exportar. Este, el, uno de mis alumnos montó una de las empresas, que es la, la empresa que más clona caballo en el mundo, que es Cairon, uh -huh. y, este, y trabajan como, no sé, más de 10 personas. Uh -huh. en, la, en la parte de fecundación in vitro trabajan 18 personas. Entonces, eh, y todo eso, digamos, financiado por gente que tiene interés en ese tipo de productos.
0: Daniel, y vos también trabajaste en la clonación de especies en extinción, ¿no? Bueno,
1: eso es lo que a veces, digamos, ese, eh, es, yo tengo pasión por eso, ¿no? Es mm. decir, a mí me encanta, y, y tenemos ideas incluso este, muy originales en ese sentido, pero desgraciadamente eh, no, nunca tuvimos financiamiento y está bien así porque ha habido otras prioridades, ¿no? Con el grado de pobreza que tenemos, todo eso, hay otras prioridades, este, siempre tratando de dar servicios, este, por ejemplo, gente que, este, que quería congelar las células o medios de, para producir los embriones, todo eso, conseguimos algún dinero para poder volcarlo a este tipo de investigación, ¿no? Y por suerte... Tuve un par de becarios de CONICET que pudieron trabajar uno con felinos, los dos, y, y han sido muy productivos, ¿no?
0: Estamos hablando con Daniel Salamone. Daniel es miembro de la Academia de Agronomía y Ciencias Veterinarias es profesor titular y director del Laboratorio de Biotecnología Animal, investigador del CONICET, y además es quien, Mireia, ya adelantó que estaría al cargo de una oficina que reemplazaría al CONICET, pero que eh, iría en esta línea también de la ciencia. Eh, Daniel, eh, esto es lo que no me quedó claro, me gustaría que vos... Eh, que venís conversando con Milei de estos temas científicos, nos aclararás que es lo siguiente. En su momento Milei había dicho que iba a cerrar el CONICET, después, pospaso, dijo que lo iba a privatizar y ahora eh, surgió esta idea de una oficina de ciencia de la que vos estarías a cargo. Eh, ¿Con qué versión nos quedamos?
1: Eh, con, con, la, eh, con la versión este, que, que tienen en este momento, que se va a crear una oficina en la cual... Se van a, este, de alguna medida se va a apoyar muchísimo la parte, este, las áreas críticas y que tienen posibilidades, pero de alguna forma la gran preocupación de Javier es eh, eh, algún tipo de investigación que hace mucho ruido y a veces somos culpables nosotros, los científicos que buscando un tema sexy este, lo ponemos, pero todas las áreas del conocimiento son importantes y, este, y, y yo particularmente soy apasionado de, de, de todas las áreas. El tema, como comenté hace un ratito, que hay temas que en los momentos de crisis tal vez vale la pena financiar más este, que otros temas este, como, como los que me gustan a mí, ¿no? que son los, las especies en peligro de extinción. Uh
0: -huh. eh, Daniel, el 16 de agosto en La Nación Más, eh, Javier Milley dijo cuando afirmó que privatizaría el CONICET que ahora entiendo que esa idea quedó atrás por lo que acabas de decirnos vos eh, dijo que en relación a los científicos se preguntó, cito textual ¿qué productividad tienen? ¿qué han generado los científicos? no se nota que hayan generado desarrollo e investigación entiendo que vos como científico y además investigador del CONICET tenés una mirada distinta de esto, ¿no? o, o vos crees también que los científicos eh, no se nota que hayan, que hayan generado desarrollo e investigación en la Argentina
1: no, absolutamente, la Argentina está este, en el, el ranking CIMAGO, está rankeado como una de las mejores de Latinoamérica y particularmente el caso de, de CONICET, ¿no? Claro. Es decir, a veces, digamos, este, eh, nosotros, y eso es, es un camino que, que empezó hace mucho dentro de la ciencia, que tratamos de hacer cosas que en, de, de, en definitiva formen y, y permitan trabajo, ¿no?, de... Trabajos que impliquen, digamos, este, gente, que impliquen conocimientos y que generen divisas, ¿no? En ese sentido es el que vamos, y eh, si bien está mal ser autorreferencial, viste lo que yo te decía, de nuestro laboratorio salieron empresas que se dedican este, a, a realizar terneros de probeta, que hacen los de la rural, las empresas que clonan caballos, estamos editando caballos para que produzcan mucho más carne sin agregarle nada, sino sacándole una, una proteína. Este, estamos desarrollando un nuevo híbrido entonces todas esas cosas este, estimamos, en muchos casos le erramos porque es, es así es parte de, del desarrollo científico ¿no? uh -huh. eh, yo te puedo garantizar que Javier es un apasionado de todo esto como yo te dije ya años atrás eh, fue a una, a una charla que di en la... <risa> es, decir, es el único economista que fue a una charla que di en la facultad de ciencias económicas ¿no? uh -huh. así que este, yo creo que él tiene en claro eso
0: Daniel, eh, ¿y qué le dirías a los científicos del CONICET que nos están escuchando y que han escuchado en otras oportunidades eh, bueno, este tipo de, de declaraciones tan fuertes de Milei de que bueno cerrarían el CONICET, de que lo privatizaría, de que los científicos no producen nada. A los científicos que nos están escuchando, ¿qué les dirías? Teniendo en cuenta que vos vas, bueno, en caso de que llegue a mi ley, está, estarías a cargo de esa, de esa área.
1: Yo soy científico y que se queden tranquilos, porque de hecho vamos a profundizar un montón de cosas que van a ir en beneficio de los científicos, de las personas, aparte que son becarios, Hoy estábamos hablando cómo darle los becarios, realmente están súper limitados en términos de este, posibilidades laborales, se los restringe totalmente. Además de eso, en, en, si ellos generan algún conocimiento, es medio complejo que formen parte de, de las patentes o de las empresas, y todo eso, digamos, en función de, de ser mucho más libre y menos complicado, vamos a favorecerlo. La otra cosa que sin duda se tiene que favorecer es este, la relación con las empresas. Eh, nosotros, eh, y el dinero, lo que nosotros estamos pensando es que haya una mayor inversión de origen privado para realizar las eh, investigaciones. Y hay nuevos actores que, que hasta ahora no hemos tomado toda la ventaja. ¿no? Hay mm. empresas como GridEx, por ejemplo, financió dos proyectos de mi laboratorio. Mm de los cuales uno compró una multinacional importantísima, le generó un montón de, de royalties para CONICET, este, se habían puesto oficina en Estados Unidos y en Buenos Aires, y la facultad, eh, bueno, entonces, y por otro lado, este, hay otras eh, empresas como SF500, Bioseres, que son este, empresas que están invirtiendo y sumas de dinero que hoy el Estado no puede invertir. ¿no? ¿Mm? Entonces, tenemos que aprender, tenemos que hablar con ellas y, y, y de alguna manera capitalizar, digamos, estos fondos que antes no existían, ¿no? Sí. Y por otro lado, antes era muy necesario que el becario, digamos, tuviera full time todo el tiempo, sigue siendo necesaria la pasión y todo eso, pero digamos eso que viene de la época de Husay, cuando a Husay, eh, en la época de Husay habría que escribir a máquina las tesis, ¿no? Uh -huh. Y cuando bueno, uno se equivocaba, había que escribir... Todo de vuelta. Hoy las correcciones las podemos hacer hasta con chat GPT. Entonces yo creo que hacer que los becarios y transformarlo no solamente, digamos, el aprendizaje científico, que es lo fundamental, sino que tenga los rudimentos de cómo ser un emprendedor, de cómo realizar una patente, eso también para los investigadores, ¿no? porque el grado de patentamiento que tenemos en Latinoamérica... En, esta, en Estados Unidos es limitadísimo en comparación a Corea del Sur, por ejemplo. ¿Daniel? Todo eso nosotros...
0: Sí. Y, y con esto no, me, no, me, no termina de quedarme claro en términos conceptuales. Vos eh, afirmás que Javier Milei valora la ciencia. Si es así, ¿por qué eh, amenazar con cerrar primero el CONICET, luego amenazar con privatizarlo y luego ahora en la última versión que vos acabas de ratificar, rebajarlo a una oficina?
1: Bueno, lo que yo te decía es este, es que justamente el, el, el motivo, eh, bueno, hay hay cuestiones que han estado pasando que, digamos, ha llevado, digamos, a un crecimiento, por ejemplo, dentro de de CONICET, las ciencias sociales, que, que las amo, yo. Mm. Eh, de, de ese palo viene mucha gente que incluso mi hija, ¿no? Las ciencias sociales es más del 23%, uh -huh. y las ciencias agropecuarias, este, de las cuales yo participo, es menor al 3%, uh -huh. cuando en países como Irlanda, que están en semejantes condiciones a la nuestra, en términos de producción de, de, de carne y todo eso, es el 10%, entonces yo creo que repriorizar esas cosas, ahora el tema es... Este, eh, Conicet tiene una estructura, tiene una estructura compleja, es decir, el presidente es un, uno de los componentes. Uh -huh. este, aparte de eso, este, eh, hay eh, cargos selectivos y todo eso, y bueno, eso hay, este, hay que ver desde el punto de vista este, legal y todo eso, cómo, cómo se, se, se puede este, mantener... Este, frente a cambios, ¿no? Por ejemplo, el que le quiere dar del cambio de nombre, ¿no?
0: Daniel, y por lo que vos, por lo que veo de tu trayectoria eh, y además por lo que te escucho hablar, evidentemente sos una persona que tiene una particular valoración de la ciencia y una particular... Eh, bueno, una, una apreciación de lo que significa el desarrollo de la ciencia en un país. ¿No, no ves eh, contradicción entre, entre esta mirada que vos tenés y... Eh, la mirada que viene estableciendo públicamente Javier Milei al respecto?
1: Yo eh, tengo presente lo, lo que vos mencionaste, pero digamos, este, yo lo conozco hace más de 10 años y, y te vuelvo a repetir, es una persona apasionada por la tecnología y, y así. Y y por la economía y cómo se interrelaciona, y es una delicia escucharlo hablar de todas estas cosas. Así que yo no creo que sea la situación que, que vos estás diciendo, y sí yo pienso de que eh, va a ir en un CONICET, o va a pensar eh, un CONICET o oficina que sea, que vaya en dirección de que favorezca la, la producción y que nos ayude a salir de esta crisis. ¿no? Mm -hmm. y, y este eh, con ideas muy originales en cuanto, digamos, cómo financiarlo y cómo avanzar y cómo preparar a los estudiantes que estamos formando. Porque no queremos que pase lo que me pasó a mí, que mi hija está en Suecia ahora. Uh -huh. Hizo el doctorado en CONICE, fue bequeada de CONICE, hoy está en Suecia.
0: No, pero claramente, eh, eh. En, eso, en eso vamos a coincidir. Si uno valora la ciencia y le da más oportunidades a los científicos, eh, lo que debería pasar es que los científicos podrían quedarse en nuestro país y desarrollar acá todos los beneficios que eso tiene. En cambio, si uno menosprecia la actividad científica, es más probable que lo que pase es que los científicos se vayan a otro lado, teniendo en cuenta además que los científicos argentinos en muchas áreas son muy reconocidos en el mundo.
1: Sí, sí, pero desgraciadamente para la ciencia hay que tener... Este, la ciencia buena es muy, muy cara. Mm. Y hay como diferentes escalafones, ¿no? Es decir, si uno quiere publicar ensayo o en Zell, ...es carísimo, tiene que tener muchísima plata. Mm. Hay gente de acá que lo hace... Mm. ...y deberían ser nuestras estrellas... ...y deberíamos... Este, ...porque realmente es como un mojón... ...pero mm. por otro lado, digamos... ...la forma de llegar a ese tipo de publicaciones... ...es a través de las asociaciones con otros grupos. ¿no? Mm -hmm. Entonces, ahora, si uno, digamos... ...decide bajar el nivel de publicación... ...a un nivel de impacto intermedio... ...que es lo que tratamos de hacer nosotros... La gran ventaja, es decir, a mí no me gusta, yo estudié en Massachusetts, me gustaría publicar ensayos y ser ¿no? Uh -huh. Pero bajé un poco mis pretensiones, hice algunas cosas que eran más tecnológicas y lo que yo puedo contar hoy son las empresas que salieron con chicos que emprendieron, que se largaron solo. Y lo que uno nota es decir que hay ya en este momento fondos de inversión que antes no existían acá. Uh -huh. Y estos fondos de inversión realmente Pueden, les dan una capacitación a la gente que participa. Entonces, tenemos que dar esos elementos, tenemos que no desconocer lo que significa una patente. Yo volví al país y dije, voy a publicar muy pronto, voy a producir clones voy a hacer esto... Y voy a patentar. Mm. Todavía no tengo ninguna patente, porque digamos, este, el grado de apoyo, el grado de preparación, a pesar que hay varias agencias que se dedican a patentar, ¿no? mm. Y doy clases, digamos, en la maestría de San Andrés, donde se habla de, de patentamiento. Mm. Así que yo pienso que todos esos elementos tenemos que incorporarlos para, para que la ciencia sea un poco más útil de lo que ya es en nuestro país. Nadie discute que es, es útil. Pero otro día vi un listado del número de empresas totales que salieron de Conicet, y no son tantas. es sí. decir, Pueden ser muchas más. Entonces, Daniel, tenemos que profundizar en ese sentido.
0: Hace poquito Javier Milei ratificó, lo dijo públicamente, que él quiere hacer un recorte del de el presupuesto del Estado de 15 puntos del PBI. Eh, actualmente la inversión en ciencia y tecnología es de 1.75% del eh, PBI, cuando vos vas a ver, comparado con eh, otros países muy desarrollados, la tenemos baja, cuando vos comparás con algunos países de Latinoamérica, la tenemos alta. Es decir que lo que muestra también eh, estos, estos cuadros es que los países que tienen más desarrollo tienen a su vez un alto presupuesto destinado de, de su PBI a eh, lo que es inversión en ciencia y tecnología. Si mi ley quiere recortar 15 puntos de lo que es eh, el, el presupuesto del Estado. ¿Vos crees que en ciencia y tecnología, teniendo en cuenta la mirada que él tiene, va a haber más presupuesto o menos presupuesto?
1: Yo lo que sé es que hoy es eh, complicado, digamos, hacer ciencia porque uno requiere insumos extranjeros. Yo hace... 20 años que no compro un equipamiento, uh -huh. o el equipamiento que lo compré no fue nunca de los subsidios, porque cuando uno recibe el dinero ya la inflación se lo comió prácticamente, entonces lo que uno puede tener es dinero para, para hacer las cosas mínimas, comprar los reactivos, las drogas, pero jamás equipamiento, ¿no? Entonces, o solucionamos el problema que, te, que tiene el país, y, 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 y por supuesto, si... ...buscamos originalmente cómo podemos cubrir... Decir, ...yo particularmente lo, los trabajos más interesantes que hice... Fue, ...fueron sin plata prácticamente, pero ¿cómo lo hice? Queríamos eliminar el gen de la vaca loca en, en, en animal, en las vacas... Este, ...y bueno, lo que hicimos, la estudiante, conseguimos una beca... ...que fue a Alemania, después conseguimos una empresa privada... ...en Estados Unidos, y sacamos un, un hermoso trabajo... Pero, digamos, le usamos los reactivos, los equipamientos de otros países. Está es bien, decir, pero... Tenemos en, que, en para caso, ser
0: buenos... En todo caso, necesitamos más presupuesto, no menos, ¿no? Digo, por lo mismo que vos estás diciendo, ¿o no?
1: ¿Y de dónde sacas el presupuesto? Es decir, si, no, del, si es un los, país, digamos, que con una que inflación imprimiendo más, yo no sé, no soy economista, ¿eh? sí. ¿tú te tendrías que preguntarle a Javier. No, no, eso no, no, no
0: te quiero meter en eso, pero digo, vos como eh, futuro titular de ese área que ya no será tal cual lo conocemos, ¿no deberías defender que haya más presupuesto para ciencia y tecnología?
1: Bueno, hay, hay una forma de conseguir el presupuesto, como ya te lo acabo de manifestar, que es este, conseguirla de los contribuyentes de la gente que está trabajando, la cual está asfixiada, lo, lo, los niveles de rentabilidad son increíblemente... Y hay otra forma que es, digamos, este, estos fondos de inversión, este, la posibilidad de...
0: Lo que pasa, de, Daniel, que ahí hay un problema. Yo entiendo lo que estás diciendo vos. Te referís a la participación en el financiamiento del sector privado. Cuestión que yo no veo mal que el sector privado, y de hecho participa en la Argentina en la financiación de proyectos y demás. Vos lo que estás planteando es que, que participen más. Me parece también que es atendible eh, tu mirada. Pero también es cierto, y esto vos lo conocés eh, muy bien porque sos un hombre de ciencia, un hombre de, de ese área, que muchas veces hay líneas de investigación en ciencia básica eh, que muchas veces no son rentables para ninguna empresa. Yo qué sé, tratamiento contra el mal de Chagas, enfermedades endémicas. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Eso justamente creo haber
1: escuchado está. a la candidata vicepresidente a decir de que justamente ese es el tipo de investigación que se tiene que financiar mm. y no otro tipo. Así que, en ese sentido me quedo tranquilo, ¿no?, que vamos a ir en esa dirección, es decir, las cuestiones que son locales y que no van a recibir, a veces también hay que reconocer, es decir, hay, hay dos cosas, que es bueno para un país hacer investigación básica y que se publique muy bien, y hay grupos de, de aquí desde Argentina que pueden hacerlo, muchos a veces hasta con financiamiento externo, en ese sentido también tenemos que ir, es decir, otros países como Israel tienen convenios con Estados Unidos, y yo soy evaluador de estos convenios, uh -huh. que son sumamente beneficiosos y le permite, digamos, mejorar la ciencia israelí, pero también le permite tener este, beneficios este, en Estados Unidos. ¿no? Así que, bueno, amén de eso, hay un montón de cosas, que eh, de recursos que nosotros deberíamos poner. Lo cierto, y eso te quería comentar, que nosotros hemos estado trabajando... Relativamente a nivel internacional, no para hacer Isaiah, produciendo cosas relativamente interesantes, en gran medida autofinanciando no. Sí. Es decir, nosotros solemos, por ejemplo, ir a, a los congresos. Bueno, antes de ir a los congresos, <risa> hacemos cursos de clonación, de fecundación in vitro, y con eso financiamos, digamos, un, un pago en dólares y viajes en avión ¿Daniel? y todo eso. Y es la forma de no quedarnos atrás. Pero hay formas alternativas de conseguir el financiamiento y bueno, tenemos que seguir usando la imaginación para poder hacerlo. Si no, acá en Argentina es imposible para todo hoy, no, desde total. hace muchos años.
0: Lo que me parece de lo que decís es que mmm, lo que no se puede es convalidar el emprendedurismo de los científicos para poder financiarse. Quiero decir, entiendo, y, y vos me acabas de dar un ejemplo muy claro de tu área, de cómo a través del ingenio... ...buscan financiarse porque no tienen los recursos suficientes... ...pero me parece, o por lo menos esta es mi mirada... ...tal vez vos podés no coincidir con la misma... ...uno si quiere tener un Estado que se desarrolle mejor... ...un país que se desarrolle mejor... ...que tenga inversión en ciencia y tecnología... ...pretende que los científicos tengan la suficiente... ...digamos, inversión estatal como para poder llevar adelante... ...sus tareas y no tener que perder tiempo... ...en la búsqueda de un autofinanciamiento... ...o hacerse autosustentables... Bueno, o al menos en No, no,
1: es, eso, eso es real. Lo, el, el tema concreto es que estamos en un momento de crisis, que hay más de 40 millones de pobres, y que, por supuesto, que la ciencia puede hacer su contribución. Mm. Pero a veces también hay que reconocer que la ciencia básica, que es necesaria, yo lo que veo es que generalmente hay aplicaciones y, y hay eh, situaciones de impacto cuando se hace ciencia básica. Mm. La, cuando hay emprendimientos de sectores que hacen ciencia básica... ...son increíbles... ...pero por otro lado a veces hay ciencia básica... ...que se sigue por, por moda... ...y por estar digamos... ...en la punta y participar de esa discusión... ...es muy caro... ...y que tal vez digamos... ...la inversión en, en un, un número de proyectos... Que, ...que solucionen problemas... ...más concretos... ...y que necesita el país... sirve, pero toda la ciencia sirve... ...no hay duda... ...el problema es quién pone la plata... ...y hoy lo que tenemos es una inflación galopante... ...de alguna forma... Tenemos que, y en la medida que seamos un país exitoso, vamos, y por supuesto que para ser un país exitoso se necesita la ciencia, eso tampoco uh -huh. hay duda. Uh -huh. Pero hay estrategias que tenemos que usar y eso nos permite estar este, en punta, ¿no?
0: Uh -huh. eh, Daniel, eh, con respecto a una, a una cuestión, a una mirada que tiene el candidato Javier Milei, me interesa tu mirada porque vos venís del mundo de la ciencia, obviamente, eh, Javier Milei eh, niega el cambio climático. ¿Tu mirada con respecto a eso cuál es?
1: Bueno, hay, hay varios aspectos respecto a eso. El primero de todos es que este, quienes están causando mayormente el problema es el hemisferio norte. Si hay unas fotografías de la NASA en términos de emisiones, si es notable cómo es, está el hemisferio norte y, el, y el, en comparación al hemisferio sur. ¿no? Entonces... Por otro lado, hay, hay, hay varios aspectos más. Uno de, de estos aspectos es que a este, Argentina se nos acusaba por tener vacas, como Australia y otros países, que somos grandes emisores, este, sobre todo por la producción de metano y anidrido carbónico, por tener vacas. Mm. Lo cierto es que este, eso eh, es parte de la historia porque amén de estas... Este, de que las vacas sí emiten pero las vacas consumen pasto y los pastos fijan carbono entonces cuando uno hace un equilibrio en definitiva, uno ve que este, eh, son más los beneficios y es más la fijación de carbono sí. ahora bien hay otro aspecto pero pero vos sí es que, pero vos
0: sí crees entonces eh, digo eh, no crees digo vos eh, coincidís no es cuestión
1: de creer o no creer lo que te está pasando hoy en día que hay compromisos internacionales, que tienen que ver con las ventas y con lo que solicita el cliente, que están demandando acciones. Pero por eso, bueno, no, no
0: negás el cambio climático, eso es lo que no te entendí.
1: Yo no niego el cambio climático, pero lo que digo, no es el problema de Argentina, y si nosotros, es decir, que tenemos que tenerlo en cuenta y que tenemos que buscar soluciones, porque nos van a demandar para, para consumir nuestro producto. Mm. Un ejemplo te doy este, hay, hay algo que nunca ajustaba muy bien a nuestra... Yo doy una materia sí. en la Facultad de, pero, de Agronomía es un... y
0: esa... Pero, Daniel, perdón, porque quiero que quede claro esto. ¿Es un problema mundial el cambio climático? ¿También nos afecta a los argentinos? ¿Cómo que no?
1: Sí, pero hay gente que mayoritariamente producen el cambio climático y hay otro, ah, claro, digamos, sí. que hay, lo sufrimos.
0: Hay mayores responsabilidades, por supuesto. Sí, claro, los mayores emisores... Eh, de lo que genera el cambio climático, claro, sí, sí, totalmente.
1: Entonces, ahora, probablemente en ese sentido, nosotros po pod podamos tomar beneficio, porque bueno, justamente es decir, los países industrializados están, y nosotros el abordaje que estamos teniendo, ¿no? eh, Argentina tiene casi una política de Estado con el tema de biotecnología, y, y, y la biotecnología justamente no, no es necesariamente la que favorece el, el, el cambio climático, ¿no? mm. Entonces hay veces que hay que tener cuidado con qué cosas, digamos, uno, uno compra como que son las grandes prioridades, cuando en realidad uno tiene que avanzar, digamos, este, en, en otras áreas, digamos, para, ...para poder capitalizarlo, ¿no? Por ejemplo, bien, esto que digo, yo te decía...
0: Entiendo perfecto lo que, lo que decís, pero digo... ...entonces en ese punto sí te diferencia... Eh, ...un aspecto con el candidato Javier Milei él, no, ...él niega el cambio climático... ...vos, que vas a estar a cargo del área de ciencia... Eh, eh, ...reconocés la existencia del cambio climático. Bueno, lo que también
1: es cierto... Es el, eh, también, ...lo que también es cierto... ...que este, este, hay ciclos que se van dando... Y, y aparentemente este, hay suficientes datos de, de cambio climático pero digamos eso también digamos ha llevado a que eh, muchos países este, como el caso de eh, traten de alguna manera de limitar el desarrollo de otro usando digamos el tema de cambio climático ¿no? mm. entonces y el tema es que todo esto sale dinero y cubrirse digamos, este y, 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 y eh, es, es, es infinitamente. Entonces, en una situación de crisis uno tiene que buscar la búsqueda más inmediata para, para tratar de fortalecerte económicamente, este, que si no, digamos, es, es muy lindo, yo puedo decirte, es fantástico, a tener grandes sumas de dinero invertidas en ciencia. Es mm. lo mejor que nos puede pasar. Mm. Pero, digamos, si, si nadie genera la riqueza, la, la riqueza se tiene que generar, y lo que yo vi, situaciones, por ejemplo yo en Massachusetts, es donde primero colonizaron Estados Unidos, y voltearon todos los bosques, destruyeron absolutamente todo, sí. y, y se enriquecieron, y hoy Massachusetts vive de la educación, y es todo bosque, y es todo hermoso, es decir, no hay que llegar a ese límite que ha hecho el hombre, pero lo que sí es hay que tratar de alguna manera de desarrollarse, y cuando con, con, con dinero es mucho más fácil cubrir y hacer las cosas mejor es decir, hiperregulado a veces es mucho más difícil.
0: Daniel, estaba la última eh, agradeciéndote por tu tiempo el CONICET actualmente tiene 11.800 investigadores y 11.800 becarios ¿crees que tiene que mantenerse esta cantidad de, de gente, de investigadores y de becarios, crees que tiene que crecer o crees que tiene que reducirse?
1: Yo creo que bueno, primero tiene que eh, ir progresivamente y en base a este, priorizaciones y, de alguna manera, sostener, este, premiar, de alguna manera, las, las orientaciones que son más necesarias. Este, por otro lado, este, el número de becarios, yo creo que tiene que, eh, de alguna forma, este, buscarse en gran medida que muchos de ellos eh, sean cofinanciados con empresas, que se le den muchas más oportunidades de, este, de, de menos restricciones que prácticamente un trabajo esclavo y esto ha sido durante años este, se han tenido algunos beneficios pero son este, pequeños y más allá de eso se le debe dar de elementos de emprendurismo de, 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 que de manera tal de que digamos, exista la, la capacidad de que que se inserten, que puedan emprender ellos, que se inserten empresas o que ellos puedan constituir empresas y startups.
0: Daniel, perdón, Esteban Rafael es hoy. Eh, buenas tardes. Eh, es la segunda vez que mencionas esta idea de eh, la, la asociación pública-privada, de alguna manera, ¿no? que más empresas financian a becarios y proyectos. Eh, ¿Ves al CONICET siendo socio de los eventuales proyectos rentables? Digo, Además de aportar la materia gris, eh, ¿también se puede llevar algo de la renta?
1: No lo veo como socio, lo veo recibiendo royalties. Porque, decir, te doy un ejemplo, eh, nosotros generamos un cerdo para seno trasplante o con potencialidad para seno trasplante, por lo menos algunos senos trasplante, e hipoalérgico. Y de CONICET nos mandaron una nota retándonos y diciendo que el cerdo era de ellos. <ríe> y entonces, Conicet había, CONICET normalmente tiene un sistema bastante interesante de cofinanciamiento con las universidades. ...y le da un porcentaje del sueldo... ...que ronda en el 30% a los profesores titulares... Este, ...no es que son full time de CONICET... ...son de las universidades... Mm. ...nosotros somos de la universidad... ...habían participado en la Universidad Veterinaria... ...de la Facultad de Veterinaria del INTA... ...y aparte todos los equipamientos fueron... ...comprados por un subsidio previo... ...digamos, este, de que yo participara de CONICET... ...y que todos los integrantes que estábamos participando... ...y, y bueno nosotros no decimos que no hay un derecho de CONICET, pero a veces cuando, eh, la, cuando el CONICET se, se transforma, puede asfixiar, digamos, las relaciones desde el vamos, ¿no? Y eso está pasando mucho, que a veces se ahuyentan y por eso tenemos, digamos, todo planeado una serie de, de charlas con diferentes organismos que han participado de estas asociaciones para, para ver y analizar en beneficio de la gente que trabaja en CONICET, pero en beneficio del país también.
0: Daniel, perdón, eh, para Sara te había dicho antes, pero no, no me la respondiste. Yo te preguntaba si de los 11.800 investigadores y si 11.800. Parece 800... un ataque, che. No, parece no. un ataque todo. ¿Por lo No, me da la sensación, ¿Por qué yo lo, digo. ¿Por no qué sé? lo tomas como un ataque? Si este, hablé, este, para... Me está pasando muy seguido eso. Es muy curioso eso. Pero además. para, Daniel, decir, decime en qué sentido. Escuchame, yo te digo algo. ¿Qué pregunta tomaste He hecho como un ataque?
1: toda mi vida. Sí. ¿sí? Es decir, parece que, que, que se quiere descalificar este, a, a un candidato pero es profeso, por lo menos por lo que yo veo, porque es pegar, pegar y pegar. Y me parece inapropiado, porque puede ser, pero digamos, yo creo en el periodismo libre e independiente.
0: ¿En qué, qué pregunta eh, te parece que fue un ataque? Todo, Des...
1: todas prácticamente, es decir, recalcando efectos negativos.
0: No entiendo, pero vos o qué, cosas, Pero por... vos si brindás, brindás una entrevista, ¿preferirías que no te preguntemos cosas ¿te, que te. No te estoy
1: contestando... Miley? No, no, no. Pero digamos este, la mayor parte, digamos entiendo de que de alguna forma este, fue, digamos, este, eh, orientada, digale, a pegarle a un candidato o no.
0: No, de ninguna manera. Simplemente era para aclarar algunos puntos de un tema que es sumamente relevante, que es el desarrollo de la ciencia en un país tan necesario y que el candidato. ¿Te, te que pude te... comentar? Claro.
1: Si yo te no te pude comentar. ¿Vos, sí. vos crees, por ejemplo, que si la no actividad dije... que nosotros realizamos. No, ¿No fue en pro de la ciencia?
0: ¿Tu área de particular? Sí, ¿por qué no? Nunca dije que no.
1: Bueno, pero eso... ¿Vos crees, digamos, que si, si yo particularmente este, eh, acepto participar de CONICET, ¿va a ser para ir en una dirección opuesta a la que fue
0: toda mi vida? Entiendo que no, pero te lo tenía que preguntar, ¿no?
1: Bueno, bárbaro, genial.
0: Teniendo en cuenta las declaraciones que había hecho quien te va a designar en ese lugar y quien posiblemente sea presidente de la nación.
1: Hay declaraciones que hizo posteriormente y hay declaraciones de la vicepresidenta también, uh -huh. candidata a vicepresidenta.
0: Uh -huh. Y con respecto a eso último que te pregunté, ¿me lo podés responder o, lo, o sentís que es un ataque?
1: ¿Cuál? Decime.
0: Si los 11.800 investigadores y 11.800 becarios que tienen con ISET, para vos hay que mantenerlos, hacerlos crecer o bajarlos en cantidad de número.
1: Yo creo que, este, que hay un, un mecanismo que es este, para que los becarios entren a Conicet o no, y yo pienso que en este momento, es decir, no tendríamos que crecer el, el número de investigadores, sí tendríamos que financiarlos mejor, porque si no vamos a terminar perdiéndolos. Y este, la otra cosa que pienso es que el, el recurso que están... Este, recibiendo para hacer las investigaciones son extremadamente insuficientes y que tenemos que usar toda la imaginación y todas las formas posibles para, para favorecerlo, pero sin que implique, digamos, que el contribuyente tenga un gasto mayor. Y en ese sentido estamos trabajando.
0: Mm. Es Daniel Salamone, ¿eh? miembro de la Academia de Agronomía y Ciencias Veterinarias, profesor titular y director del Laboratorio de Biotecnología Animal e investigador del CONICET, quien, en caso de que Javier Milei ocupe la presidencia de la Nación será designado en lo que ya no será el CONICET como lo conocemos, sino una oficina de ciencia tal cual las palabras del candidato presidencial. Daniel, ¿algo más que quieras decir para cerrar la entrevista?
1: No, no, te agradezco y como siempre uno pide disculpas, pero digamos, este, me, me daba la sensación que, digamos, era muy orientada, digamos, a cuestiones este, negativas. Yo veo algunas otras cuestiones que que son extremadamente positivas y es este, sobre todo de que si nosotros salimos de, de la crisis en que estamos seguramente vamos a poder hacer mejor y mejor ciencia. Pero lo cierto es que es decir los indicadores son extremadamente negativos. Cada día estamos peor. Es decir a mí me han llegado eh, cada vez que quiero pagar yo digamos un, en una revista para que se publique me han llegado de como eh, eh, notas de que soy un delincuente por no pagarla por dos años porque no puedo transferir los fondos. ¿no? Uh -huh. En esa situación no se puede hacer ciencia.
0: Uh -huh. Y te aclaro una vez más que creo que igual lo entendiste, de que lo que te hice fueron simplemente preguntas. No, 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 no terminé... todo bien, todo bien, todo bueno, bien. Me alegro entonces que nos entendamos. Daniel, gracias por la entrevista y por haber hablado con nosotros y el tiempo que nos dedicaste. Un abrazo grande.
1: Abrazo grande.
0: Hasta luego.